0: La galería con Bego yebra
1: Arte de los días, arte de las noches. La balanza de las heridas que se llama perdona, balanza roja y sensible al peso de un vuelo de pájaro. Cuando las amazonas de cuello de nieve con las manos vacías empujan sus carros de vapor sobre los prados, veo esa balanza sin cesar enloquecida. Veo el iris de bellos modales que regresa del estanque atado en mi corazón. Las ruedas del sueño encantan a los espléndidos carriles que se elevan altísimos sobre las conchas de sus vestidos. Y el asombro salta de aquí para allá sobre el mar. Un poco de André Breton para recordar que estamos en carnaval. Marijo de Ogracias nos propone escuchar a León Benavente. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Ciencia. ciencia, mundo,
2: ciencia, mundana, mundana. Mundano. Mundano. ciencia, mundo. mundana, mundana, ciencia. ciencia, mundana.
1: Bueno, hay días que a nosotras nos explota la cabeza y cuando empezó este asunto del chat GPT... La verdad es que a mí me explotó bastante. Sobre todo porque las primeras informaciones que teníamos eran de periodistas que eh, bueno, que intentaban redacciones de noticias o de artículos a través del chat GPT y parecía que no eran demasiado malos. De hecho, llevamos una temporada con Alfredo intentando charlar de este asunto. Alfredo Caro Maldonado, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Bastante bastante bien. Y sí, liado. Pues con, liado con la crianza y, y buscando, buscando cuentos. <risa> Eh, acordes a, a, a la edad
3: y uh
4: -huh. de
2: hecho también tenía muchas ganas de hablar de esto porque el otro día en la plaza con otro aita eh, me contaba pues que él mira, sus hijos son son mayores que, que el mío me contaba que, que lo que una noche estaba bastante cansado de lo que hizo, y siempre lo que hace para contarles el cuento es dadme eh, elementos de los que, con los que queréis que os cuente un cuento hoy se lo inventa ¿no? o sea, tiene mérito la cosa. ¿eh? Eh, después de todo el día eh, pues eh, un día no estaba como cansado y dice voy a probar para que me haga un cuento en base a los elementos que los críos, eh, niña y niña le habían dado y dice qué bueno, que dicen los expertos, eh, qué bueno que, que pasó, la probó pero que no era lo mismo como los cuentos de Aita
5: Bien. y entonces
2: a mí me queda yo no lo he probado, para serte sincero he visto eh, cosas pero yo no lo he probado y quiero hablar ...con nuestra experta de cabecera en inteligencia artificial. Ella es profesora en inteligencia artificial, gobierno y políticas... ...y se ha mudado, bueno, mudado se ha cambiado eh, recientemente de sitio de trabajo... ...si no me equivoco, ¿verdad, Ana? ...al Oxford Inter Internet Institute, eh, Instituto de, de Internet de Oxford... ...o sea, más <ríe> apropiado imposible.
1: Ana Valdivia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ciertamente, Ana, ¿qué hacemos con, con esto del GPT?
6: No sabía por dónde empezar, o sea, sí que ha habido como mucho escándalo, ¿no? Porque ha llamado mucho la atención, ¿no? Este nuevo, este, este nuevo algoritmo eh, diseñado por OpenAI, eh, Open que es esta eh, empresa estadounidense, que es capaz eh, el algoritmo de, eh, cuando tú le haces una pregunta, pues responder de una manera eh, muy precisa, ¿no? Y cuando hablamos de precisa es que eh, es muy difícil a veces interpretar si detrás realmente hay una inteligencia artificial o hay un humano, ¿no? Y debido a esta capacidad que tiene, que parece que tiene este algoritmo, pues eh, ha revolucionado eh, tanto los medios de comunicación como el mundo de la academia, como el mundo mundano de las escuelas, ¿no? Como bien decías, porque eh, pues eso es, es eso. hasta eh, profesores, profesoras están como alerta, ¿no? Porque puede ser que los estudiantes utilicen, los plantados utilicen este algoritmo para escribir. Eh, yo, por ejemplo, también soy editora de una revista científica y también hemos estado discutiendo qué pasa si eh, las autoras que nos envían trabajos para publicar están escritos por inteligencia artificial… No, entonces, bueno, es creo que una pseudo-revolución, porque no es nada nuevo, o sea, uh -huh. estos algoritmos llevan eh, implementándose y desarrollándose los últimos 20 años, no es nada nuevo, pero sí que una eh, una inteligencia artificial capaz de, un algoritmo capaz de hacer... Eh, escribirte un texto tan preciso, pues sí que no eh, había pasado antes, ¿no? Y por eso ha habido esa llamada de atención en todos los sectores, yo diría, de la sociedad.
1: y Además, es que, bueno, yo por lo menos lo que te he estado entre aquellas personas que están eh, trabajando en educación, no es tanto el que vayan a escribir, el que vayan a copiar o vayan a hacer cosas por el estilo, sino a la pérdida de capacidades que puede haber de alguien que no acabe de describir de lo que está pensando y de la pérdida de estructuración eh, del pensamiento y del discurso que puede haber con este tipo de, de algoritmos y, y este tipo de chats, ¿no?
6: Exacto, pero yo creo que a pesar de que nos pueda parecer que la salida de este algoritmo, ¿no? lo que nos describe, es súper interesante, súper inteligente y está súper bien hilado… Eh, aún así, yo creo en una firme limitación de, de las ciencias de la computación. O sea, tú cuando a pesar de que el texto que te desarrolla el ChatGPT es un texto eh, maravilloso, aún puedes ver que detrás eh, hay eh, hay una máquina. O sea, aún mm -hmm. se puede ver. Eh, entonces, eh, a mí no me preocupa tanto el hecho de que esto pueda revolucionar, que estudiantes puedan utilizar. Eh, este algoritmo, porque, bueno, es como Internet, ¿no? Antes sí. no había Internet, ahora sí que hay Internet, antes no había ChatGPT o Google, hoy sí que hay ChatGPT, entonces, eh, que esto se pueda utilizar como una herramienta eh, más. El problema es quién está desarrollando esa herramienta, cuánto dinero está moviendo por y ejemplo. todos los riesgos y limitaciones que, que está llevando esta, esta herramienta. ¿no? Entonces, eh, Por ejemplo, ayer hablaba con un periodista en el que le contaba que o sea, una de las mayores limitaciones de ChatGPT es que ha sido diseñado para ganar dinero. O sea, el objetivo final no. de, de OpenAI es que... Microsoft o Google o Amazon le haga una contraoferta y que ya la tiene ahí de Microsoft, que son eh, 10 millones de, de dólares o, o algo así, eh, y, y vender la empresa y, y enriquecerse. Ese es el objetivo final de ChatGPT, más que mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorar la reacción de los periodistas. no Entonces, es ahí donde radica el problema, porque eso hace que, por ejemplo, eh, ...publiquen el producto antes de que ese producto esté totalmente bien refinado... ...y bien refinado yeah. me refiero a que aún comete errores... A, eh, ...¿no? Ha salido información de que... ...tema eh, de desinformación, hace datos erróneos, ¿no? ...publica sí, datos, yeah. escribe datos erróneos sigue reproduciendo sesgos sociales, porque obviamente se alimenta de texto de Internet. Entonces, el texto de Internet está muy sesgado, ¿no? Sí que es verdad que OpenAI ha intentado poner moderadores automáticos, pero aún así eh, se puede, como entre comillas, hackear el chat GPT y te puede sacar como eh, mensajes muy eh, socialmente no bien considerados. A
2: mí me gustaría que nos contaras, a los que bueno, en esto soy bastante muy, muy, muy lego, eh, Cómo qué es, o sea, cómo funciona, cómo se entrena. Eh, yo nunca he entrado, vale. o sea, no, no, nunca lo he usado.
6: Ajá. Vale, o sea, hay una diferencia entre el, el, la fase de entrenamiento de ChatGPT y cuando tú entras a la app. Cuando tú entras a la app, ChatGPT ya está entrenado. O sea, tú simplemente, el modelo, el algoritmo ya está entrenado y simplemente es jugar con el algoritmo, decirle, te hago esta pregunta, a ver qué me sacas, ¿no? El proceso anterior a eso eh, es el entrenamiento. Entonces, eh, OpenAI lo que ha hecho es eh, almacenar una cantidad inimaginable de texto, de, de redes sociales, ¿no? eh, leía el otro día el artículo de Twitter, de Reddit, eh, de páginas web, de la Wikipedia, todo tipo de interacciones que, que existen en, en redes sociales, eh, etcétera, etcétera, en Internet. Entonces, con toda esa cantidad de datos tú lo que haces es escoger un algoritmo que es verdad que tiene una estructura muy sofisticada y gracias a eh, la innovación de los últimos en, la, en las últimas décadas de, de la infraestructura digital pues ahora los ordenadores son capaces de procesar esa cantidad de, de, de datos entonces con una arquitectura super sofisticada eh, de algoritmos y cuando hablo sofisticada estoy diciendo por ejemplo que Chat eh, GPT2 o sea, GPT que es como la versión anterior a ChatGPT, tenía como 10 millones de, de parámetros. Y por poner un ejemplo, un algoritmo muy básico de Machine Learning, de aprendizaje automático, puede tener como 10, 20, ¿vale? Y este Uf. algoritmo tiene 10 millones de, de parámetros. O sea, tiene muchísimos parámetros que hay que ajustar con el entrenamiento de tantos datos, ¿no? Entonces, el objetivo de, de estos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural es analizar patrones en el texto. Es decir, si tú le das una palabra cuál es la palabra siguiente que, que saldrá con mayor probabilidad, ¿no? Pues si estoy hablando, yo qué sé, de gatos, pues a lo mejor la palabra las palabras que están cerca de la palabra gato es eh, yo qué sé, me invento, lana, chimenea, perro, felino, ¿no? Y esto es lo que hace eh, todos los estos algoritmos de, de, de procesamiento del lenguaje natural, analizar cuál va a ser la, la palabra siguiente más, más probable.
2: Dice Chomsky, Noam Chomsky, que creo que sabe un poquito de lenguaje, que es plagio de alta tecnología. No lo ves así
6: Claro, exactamente. Es una manera de, de reproducir de reproducir el texto, el lenguaje natural, ¿no? el lenguaje que, que escribimos eh, nosotras en, en, en las páginas web, porque realmente lo que está haciendo es coger toda esa información, coger todas esas interacciones que hay en, en Internet y analizar mediante correlaciones y patrones cuál va a ser las, la palabra. Las, cómo de relacionadas están las palabras unas con otras, ¿no? Entonces, así como construye eh, Frases, gracias a nuestro texto que hemos volcado durante años y años en Internet. Y mm
2: -hmm. es verdad que que, es en, que hay personas detrás de ese, de ese entrenamiento, hay gente picando y metiendo datos, eh, picando código, querés, y metiendo datos, eh, porque me ha parecido a quién lo hace. Claro,
6: sí, claro, sí que lo hay. ¿Quién lo hace? Pues eso es, es una muy buena pregunta porque muy poca gente se pregunta quién hay detrás de, de un algoritmo así. Entonces, eh, por ejemplo, están los colectores de datos, ¿no? las personas que han, recolectan toda, todos estos eh, datos en forma de texto y lo almacenan en un servidor, en un centro de datos o en la nube, donde sea. Entonces, estos datos, por ejemplo, eh, OpenAI lo que ha hecho es eh, irlos etiquetando, ¿no? Porque eh, se dieron cuenta de que no está bien que el algoritmo exponga eh, pues, contenido racista, ¿no? Sí. Entonces, han creado como otro equipo de anotadoras que van diciendo pues este contenido es racista, este contenido es sexista, este contenido está bien, este no tiene ningún tipo de, de, de problema, este es violento, ¿no? Entonces, eh, el, el, el equipo anotador y el equipo de colección de datos. Entonces Luego estaría el equipo de ingenieros de, de la arquitectura del algoritmo, que son los que diseñan y programan el algoritmo que eh, se entrena. Y, los que, y seguramente será el mismo equipo que lo evalúa, ¿no? porque una vez tú tienes entrenado el, al algoritmo, tú tienes que ver cuán bien eh, lo está haciendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante ver que en el artículo donde publican la estructura del algoritmo, para analizar la, el rendimiento algorítmico de, de GPT-2 eh, hacen preguntas ¿no? dicen ¿quién es el, el autor del de origen, de origen de las especies? ¿no? y entonces el algoritmo dice de, responde Charles Darwin ¿cuál es el supermercado más grande de Reino Unido? es Tesco. y entonces ves como, vale, dicen ah, el algoritmo está haciendo muy bien porque está respondiendo a todas las preguntas más o menos bien, pero todas las preguntas son anglosajo, anglosajonas no se claro. hace ninguna otra pregunta de eh, no sé, en en España, ¿sabes? Entonces, es una de las críticas también que hacemos eh, a este tipo de algoritmos.
2: Y está súper sesgado, obviamente. O sea, las personas que etiquetan eso son las que un poco deciden que, que es racista o que no es racista, que es machista o que no es machista. Exacto,
6: exacto. De hecho, no cuando... Eh, eh, es lo que ha estado viendo Carlos del Castillo, este periodista, sí. eh, porque él estuvo jugando con ChatGPT el otro día y me pasaba, por ejemplo, que el contenido nazi o terrorista está súper cancelado, ¿vale? Es imposible que ChatGPT te cree un texto relacionado con eso porque te lo crea como muy sensible, pero en cambio, cuando tú hablas de cómo asesinar a una persona o de cómo... Eh, atacar una comunidad indígena, entonces sí que parece que eh, te saca texto. Y puedes como saltar esos filtros, ¿no? Entonces ahí vemos como una jerarquía de lo que OpenAI cree que es más discriminatorio. Ahí hay exactamente una jerarquía por, por su mirada de ver el mundo, que es totalmente occidental y anglosajona.
2: Una gente está como preocupada, otra gente tiene como la fantasía de que estas herramientas eh, bueno, solucionen muchos problemas intelectuales o que a la vez eh, eh, sustituyan el arte, por ejemplo, ¿no? o la capacidad de escribir sí. un libro o, la, o el arte en general. ¿no? Eh, pero a la vez hay otra gente que dice no, esta, este, estas herramientas, eh, yo creo que tú más o menos lo has precisamente lo has dicho, estas herramientas son incapaces de aprender, o sea, de, de, de coger, de recoger todo el conocimiento humano. ¿Qué opinas de que pueda sustituir el arte?
6: Claro, o sea, en el tema de que pueda sustituir el arte, ahí estamos hablando de otro tipo de algoritmos, ¿eh? ya no es procesamiento, bueno, procesamiento del lenguaje natural con, con creación de imágenes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Dalí. Entonces, para mí, uno de los problemas principales eh, de este tipo de algoritmos es una cosa que ha pasado, creo que ha sido en Reino Unido, que dos artistas han, han llevado a juzgado a Dali porque, por temas de copyright, ¿no? Eh, para aquellos oyentes que no hayan escuchado hablar antes de Dali, Dali es una inteligencia artificial que tú le das una frase, dices, dibujame un cuadro con este estilo, el eh, estilo... Talín y unos árboles. Entonces, eh, la inteligencia artificial te lo, te lo dibuja. Entonces, estos artistas, dos mujeres, han llevado este algoritmo a juicio porque dicen que es eh, fire copyright, ¿no? porque si están utilizando su arte, su manera de eh, dibujar su arte, estilo, de pintar claro. arte, para automatizar una, el dibujo de una imagen, esto infringe las, norma, las normativas de copyright. Entonces, eh, para mí es una de las mayores críticas a, a, a Dalí, que viene del mundo del arte y que me parece eh, bueno una crítica maravillosa, ¿no? y, y más aún maravilloso que estas dos personas hayan encontrado los recursos, porque sabemos que el mundo del arte está muy precarizado, hayan encontrado los recursos para llevar esa inteligencia artificial a, a, delante de... de de los jueces, ¿no? De las fuerzas, Entonces, esa sería una de las principales críticas. Y luego la segunda es en tema de m, impacto impacto climático, ¿no? Eh, se habla muy pocas no. veces, eh, se construye una crítica de lo que cuesta entrenar este tipo de algoritmos, porque 10 millones de, de, de parámetros, eh, ya te digo yo, que nuestros ordenadores de casa no lo pueden hacer.
1: Ya pues que es una de las pregunto. cosas de las que no hablamos habitualmente, de nuestra huella ecológica, también con nuestros ordenadores de casa y con la cantidad de, de, bueno, de veces que utilizamos el móvil para hacer, mandar un WhatsApp o la cantidad de veces no. De eso tampoco hablamos. Uh -huh. eh, por cierto, no es el único chat de estas características, ¿no? ¿Por qué este eh, ha tenido tanto, no sé, tanto predicamento?
6: Porque. La, la arquitectura de este algoritmo es muchísimo más grande de cualquier otro algoritmo que se haya desarrollado eh, previamente y la cantidad de datos que ha digerido es también muchísimo, muchísimo mayor. mayor entonces ¿no? por eso sí por eso eh, su manera de escribir es muchísimo mejor o nos parece no nos engañan que es muchísimo mejor por el tema de la infraestructura y, y la cantidad de datos, simplemente. Y es porque una empresa privada como OpenAI tiene los recursos eh, monetarios para poder eh, entrenar ese tipo de algoritmos, porque una universidad mm, no. ya no tiene ese tipo de recursos.
2: Eh, eh, recomiendo, relacionado con otros chats parecidos o herramientas parecidas, el, un vídeo sí. del historiador eh, Mikkel. Eh, que está lo podéis encontrar fácilmente en youtube eh, y es muy interesante porque habla de un, de un chat en el que se supone que los estudiantes van a, pagando eso sí van a dialogar con eh, personajes históricos y, y pone ejemplos de cómo hay una tergiversación y hay una proyección de lo que nosotros ahora vemos como moral o no moral hacia el pasado no y, y una suavización de, del fascismo por ejemplo eh, etcétera etcétera no y creo que es bastante interesante de de, de cómo esta herramienta o esa, esa en concreto no funciona como 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 herramienta para enseñar historia. No uh sé -huh. si se lo has visto. No
1: he, podido,
6: no he podido verlo. Pues lo recomiendo.
1: Bueno, y se lo recomiendas también a la audiencia. La verdad es que a nosotras nos alucina muchísimo todo esto, ¿no? Sobre todo porque, porque nos dedicamos a escribir. Entonces, las sensaciones de, bueno, entonces, ¿para qué vamos a servir, no? Porque supuestamente este es el inicio de algo. El futuro a saber, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar?
6: Sí. Eh, a ver, yo no creo que esto llegue muy lejos porque viendo objetivo que comentaba al principio de OpenAI, como llegue Microsoft y OpenAI al final acepte la oferta de Microsoft, Microsoft lo va a poner privado, eh, o lo va a poner como de pago, ¿no? Entonces tampoco va a poder ir eh, muy, muy lejos, si aquí, al final se acaba eh, privatizando, ¿no? Entonces, uh, bueno, no me gusta a mí mucho predecir el futuro, no, no soy considerada una pitonisa de la inteligencia artificial, pero…
1: Sí, sí, parece que va lejos, o sea, que, que la inteligencia artificial, aparte de que esté en nuestras vidas hace más tiempo del que pensamos, porque parece que, que la acabamos de descubrir algunas hace 15 días pero que lleva ya mucho tiempo con nosotras y bueno y el desarrollo bueno pues nos va sorprendiendo cada vez de maneras diferentes ¿no? nos encanta hablar contigo Ana Valdivia ahora en Oxford de Cambridge a Oxford cómo vas a bueno, ir de en la, la... The
3: Kings
6: de Kings a Oxford. Ah, Kings. <risa> pensaba que de Cambridge a Oxford
1: sí. y entonces yo ya decía bueno eh, cómo lo va a tener no, esta no, mujer no. este año en las regatas eh, con quién va a ir pero bueno <risa> ahora lo tienes fácil entonces, con quién ir de verdad que sí. Siempre es a, un ver, a ver, te tengo
6: que, sí, te tengo que decir que a mí el tema de las regatas británicas me parecen súper aburridas, ¿eh? Pero así que no vení ni, ni con Cambridge. Pero sí nada, un placer a, a vosotras a, por invitarme. Es siempre un gozo hablar en, en la radio con vosotras. Así que Gracias. nada.
1: Bueno, pues cuídate mucho, nos encontramos pronto, ya seguiremos investigando este asunto. La verdad es que ha habido gente que lo ha hecho por aquí, que lo ha utilizado por aquí y bueno, como entretenimiento también resulta divertido. No sé yo sí, sí, si sí, tiene sí, otro futuro, pero desde luego como entretenimiento resulta divertido. Gracias, Alfredo. Que vuelvas claro, pronto claro. a casa, que te sí. echamos de menos <risa> y nos encontramos, pues bueno, la próxima semana no, pero la siguiente seguro, que tengas el regreso.
3: Acuerdo,
1: Gracias, An Gracias, Ana. Un ¡Taremos! abrazo enorme. Adiós, adiós. Adiós.
3: La galería, territorio social.
1: En el tiempo que dedicamos en la galería a la reflexión a través de las propuestas que nos hace la coordinadora de ONGs de Euskadi, hoy es Garavide quien quiere que pensemos en las lenguas.
3: El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Por otra parte, la UNESCO ha bautizado la década 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Ambas referencias comparten un objetivo, poner de relieve la urgente necesidad de preservar y revitalizar todas las lenguas del mundo, ya que, de las casi 6.000 que existen, una mayoría corre peligro de desaparecer durante el siglo XXI. Las consecuencias negativas de la globalización no afectan solo a los asuntos económicos, sino también a los culturales y lingüísticos. Pero, ¿por qué prestar tanta atención a las lenguas minorizadas? ¿Para qué tantas lenguas? Las lenguas, además de ser un instrumento necesario para la comunicación, también son el eje vertebral de la cultura e identidad de un pueblo o de una comunidad. Las lenguas son depositarias y transmisoras de conocimientos y tradiciones. En definitiva, las lenguas son un pilar fundamental de las identidades y culturas, como es el caso también de euskera. Por ejemplo, si escuchamos hablar en francés, es muy posible que pensemos que quienes están conversando sean franceses, aunque bien pudieran ser de Canadá o Haití. Espontáneamente vinculamos una lengua a un país o a una identidad. Y hablando de diversidad, hoy en día crece la preocupación ante el progresivo deterioro de nuestro entorno ecológico. Hemos interiorizado que debemos proteger todas las especies vegetales y animales que conforman nuestro hábitat. Pero, ¿qué sucede con las culturas y las lenguas? ¿Es posible preocuparse por las plantas y animales y desentenderse del riesgo que amenaza a muchas lenguas y culturas? Evidentemente no, porque cuando se pierde una lengua, desaparece igualmente una identidad, una manera de ver y estar en el mundo. Eso conlleva la merma del patrimonio cultural de la humanidad. Por ello, la Asociación Garavide hace suya la reivindicación del Día Internacional de la Lengua Materna.
7: Y lleva en sus manos la sangre, los niños, las minas, sus pies El mundo se cae, yo lo puedo ver Se cae Managua caliente en la zona, el dinero también Yo tengo un desierto, de angustia y temor Me suda la rabia de ver tanta gente en miseria y dolor yo siento que hay alguien que manda a matar Y muere quién sabe, quién dice, quién habla, quién quiere cambiar Yo quiero ver muerta la guerra, el tramposo Quiero ver disuelta tanta corrupción Que se haya justicia dentro de la justicia Que un día Nicaragua levante su voz,
5: su voz
1: Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. En la Galería, tiempo para la historia y tiempo para esos lugares con poder que estamos visitando este año de la mano de Carlos Perales. Y no sé dónde nos llevará hoy, Carlos, Carlos Gabón.
0: Gabón, veo un placer estar de nuevo.
1: Eh, bueno, bueno, ¿dónde vamos?
0: Hoy vamos a viajar hasta Turquía, hasta la actual Turquía, y a una ciudad que seguro que todos que quienes nos escuchan conocen y que sin duda en el cine y en la literatura ha sido importantísima y que por eso la traemos y nos vamos a ir hasta Troya. ¿Qué te parece?
1: Uh -huh. Me encanta porque se nota la juventud de Carlos Perales, porque primero pone el cine y luego la literatura.
0: <risa> porque creo que efectivamente y es, 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 es llamativo porque yo en la mente... Siempre que aparece, que, que mencionamos Troya, me viene la, la película. Sí, de ¿eh? Troya, la última. Yo creo que es... De, 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 de aquellas que me harían... No sé si por culpa de esa en parte soy historiador o no, pero, <risa> bueno, la, la, la tengo ahí, ¿no? Esa película con, con todo lo que Hollywood le añade a la historia, eso hay que decirlo. Sí, sí, pero, claro. Pero bueno, la, yo creo que, que tenemos ahí. Hoy en día, que conste, veo que en clases sí y pregunto por la película de Troya, ah. Eh, ya nada no hablamos ¿no? de literatura ya, ya incluso el cine nada tampoco que no hacer un, un TikTok o algo o algo sobre Troya así que vamos a viajar a la ciudad de Troya o a la antigua que es como la conocían y ahora sí. quizás muchos encuentren la relación con la obra de Homero la ciudad de Ilion y de ahí eh, la, la obra de, de, de Homero legada uh -huh. claro ¿eh? y por qué la traemos bueno lo decíamos no porque tiene eh, o ¿Cuál fue su poder? Más allá del poder estratégico, que luego haré una pequeña mención porque también es importante conocer ¿no? los datos más históricos, sí. eh, la verdad es que la quería traer un, aquí a nuestra sección por el poder y por la huella que ha dejado Troya en, en la literatura de todos los tiempos desde que, desde que Homero escribirá su famosa Iliada. Y queda yo creo que la tenemos no en, en esa memoria colectiva como un escenario legendario, la ciudad que resistió durante diez años al asedio de las tropas aqueas, ¿Aqueas? esa ciudad en la que Aquiles eh, el, el héroe inmortal no, salvo por su talón que tanto con, les costó convencer para que luchara y la ira que él muestra cuando su amigo Patroclo muere o el valiente Héctor que también es otro de los grandes protagonistas o Paris que es el en el fondo es el culpable de, de gran parte de, de este follón en, en Troya eh, cuando se enamora y todos conocemos la, la historia también de, de Elena, ¿no? Elena
1: bueno, se la pues, roba
0: que la roba efectivamente y el marido ya se une a su hermano y el hermano del rey de, de, de Esparta aprovechando, bueno, pues la, la, la excusa se lanza a la conquista de, de Troya. Y la traemos, pues porque además es también, veo, la ciudad no solo de la importancia y el poder que ha tenido en la literatura, porque eh, los, los que entienden ¿no? de, de, de literatura, los eh, expertos en, en la obra de Homero, nos dicen que más allá de que no sepamos a ciencia cierta quién fue Homero, si, si tan siquiera fue un único escritor o, o entra ahí la mano de, de, de muchos escritores, es cierto que, que esta obra, La Iliada,
8: es, es la frontera.
0: A, efectivamente, aparte de, de ser maravillosa y leía, no cuando preparaba esto, digo, un, un autor decía que que es un monumento inmortal, citó textualmente, para el conocimiento de la vida y del dolor humano, es sí. decir, la, la preciosidad y, y la humanidad con la que con la que detalla los sentimientos del odio, de la guerra, del amor, de la venganza, o, bueno, de la propia del ser práctico de, de otro gran protagonista, de la Iliada y después de la Odisea, que va a ser Ulises, ¿no? que uh -huh. quizás, decía, uno es el más humano de todos, es el más sí. práctico, el más aus, astuto, aunque después se pierda durante otro, otros diez años por por los mares hasta llegar a su a su Ítaca uh -huh. y unirse de nuevo con, con Penélope. Pero Troya tiene otro gran poder que ha quedado en, en la cultura popular y es su famoso caballo. Eh, y las mismas palabras los troyanos veo hoy cuando sí. hablamos hoy tengo un troyano en el, en el ordenador ¿no? me ha metido un, un, un troyano que en el fondo tendría que ser más bien un aqueo sí, realmente
1: troyanos, lo que pasa es que parece que suena más bonito troyano efectivamente
0: ¿no? lo que pasa que, eso es que quienes, quienes se metieron en la ciudad de Troya fueron los los aqueos o los griegos que también eh, conocemos con, con ese nombre y no, y no los, los troyanos y también lo usamos en, en, en ciertos refranes o en ciertas frases hechas, no es como un caballo de Troya, o es nuestro caballo de Troya, es ha quedado también en la en la memoria en la memoria colectiva o el talón de Aquiles, pues otros de los grandes protagonistas de la de la Iliada. o la coonte para quien le guste el arte también uh -huh. Troya, el, el sacerdote de la coonte en la famosa escultura de la coonte y sus hijos, aunque es verdad que Homero no la menciona en la Ilíada, no, no lo menciona, pero es el sacerdote que avisó a los troyanos de, cuidado, ojo, este caballo que nos van a mandar es un es un regalo es un regalo envenenado. Bueno, y es la frontera también, nos dicen los filólogos, entre esa literatura oral y la literatura escrita. Por tanto, el valor en sí de la Iliada es no solo por lo bello de sus versos, sino también por la importancia en la historia de la literatura. ¿Y Troya qué llevó a los aqueos a, a estar eh, asediando durante más de 10 años esta, esta ciudad, dónde está situada, cuál era su valor. Bueno, la situamos, y esto es importante, junto a los dardanelos, y creo que en otros momentos también hemos hablado del bosque, sí. de los dardanelos, de la importancia de ese lugar. Es la entrada, de la salida, el punto de control al Mar Negro. Y además las condiciones meteorol meteorológicas de la zona Bego hacían que por las corrientes y ciertos vientos, muchos barcos tuvieran que pasar meses o, o ciertas temporadas del año si querían tanto ir del Egeo al, al Mar Negro como al contrario eh, resguardarse durante un tiempo en el, en el puerto de Troya. Con lo cual Troya suponía o ejercía un, un importantísimo control en las rutas comerciales entre Europa, entre el Egeo y la parte más eh, del este de, de Europa o de la, las rutas hacia Asia. Uh
5: -huh. Con lo
0: cual el, lógicamente, el, el, el deseo de control por parte de los griegos de esta ciudad va a ser importante. Fue descubierta, descubierta vamos a decir, y es verdad que se hicieron otras prospecciones y otros sí. eh, antes que este alemán, que el famoso Sileman, en 1871. Pero bueno, es verdad que tenemos esa fecha como el, el punto ¿no? en el que Troya, o en el que se demuestra, Reapareció. efectivamente, no. se demuestra que ahí hubo una ciudad. No tenemos muy claro, y en esto hay, un, bueno, hay una gran discusión sobre... Eh, si esa guerra de Troya que nos cuenta Homero en la, en la Iliada sucedió tal y como la cuenta muchos incluso ponen en duda que sucediera lo uh -huh. cierto es que hay varias Troyas lógicamente en una excavación arqueológica hay varios estratos, varias, varias capas y se han encontrado eh, bueno, muchísimas, muchísimas Troyas pero el principio o el origen estaría en el tercer milenio antes de Cristo, es decir, estamos hablando de miles de años en los que esa ciudad fue un punto estratégico y un punto importante. Parece ser que la Troya que correspondería a esta historia de, de Homero, a la Troya de Príamo, el rey Príamo, sería la de el 1300 de, de de Cristo, Cristo, que fue destruida anteriormente, parece ser, eh, por un acontecimiento que hoy también, hoy en día, hoy estas, estos días, ha puesto en las noticias a Siria y a, y a Turquía, y fue un terremoto parte de la ciudad también parece claro que fue destruida en su momento por un por un terremoto. Más allá de eso siguen las excavaciones hoy es un punto cualquiera que visite la zona de, de Turquía del norte puede visitar y seguro que visita la, lo, lo, el yacimiento de, de Troya pero sin duda la quería traer luego por la importancia que ha dejado en, en la literatura y en, okay. y en la historia de la literatura y por supuesto pues, también después en el cine
1: y, y que lo nos lo sigue explicando que si seguimos leyendo, que se puede empezar ahora, quien no tenga nada que leer esta semana, que se acerque por la Ilíada. Y sigue explicando a la humanidad, igual al ser humano, igual, igual, igual que hace esos miles de años. Miles de
0: años, con los mismos problemas, los mismos sentimientos, los mismos conflictos internos, los mismos conflictos con los demás. Tal es eh, curioso y bello, además, como lo cómo lo cuentan ¿no? las distintas personalidades, desde el uh -huh. héroe al, al más astuto que sería Odiseo, o el, o el líder eh, Aquiles que se pone por encima de los demás y esa ira que muestra y esa soberbia. Bueno, esos sentimientos, el padre Príamo cuando, cuando Aquiles mata a, a su hijo, bueno, desde luego efectivamente siguen siendo situaciones sentimientos, como dices, veo hoy en día más vivas que nunca, pese a que están escritas hace... Muchos, pues,
1: siglos. muchos, muchos siglos. La verdad es que es un auténtico lugar con poder y, y bueno, pues estaría bien, ¿eh? lo estoy viendo eh, en un momento, igual no este es el mejor momento, pero no. darse una vuelta por Troya, bueno, pues también nos pone un poquito en nuestro sitio y desde luego leer a Homero… Eh, nos explica muchísimo y, no, y eso está muy bien, bueno que encontrarnos como todavía hay referentes de, de nuestra humanidad. No sé si hemos evolucionado tampoco demasiado en ese sentido. Muchísimas gracias, Carlos Perales, Un por placer. traernos esta historia.
0: Un abrazo. Espero que la disfrutemos y que nos sirva bueno, pues de excusa para seguir navegando en esos mares de, de la Iliada y de las antiguas historias tan actuales. Hoy buen
1: día. Claro que sí. Un abrazo.
0: Un de abrazo. Feliz
1: semana. Agur. Igualmente de Guajur. Territorio musical. Gure música. Euskal música. Pues sí, es el último territorio de la semana, el musical, y es además el que habla de la música que bueno, que quizá más nos interesa, que es la que hacemos nosotros en nuestra casa y en nuestra lengua. Así que para todo esto tenemos en la galería de Radio Euskadi a las gentes de Badoc, y en este caso, como en la última temporada, a Andoni Imaz. Gabón, Andoni... Durante todas estas semanas parece que ya como que empieza a animarse la primavera. Parece como que empiezan también a haber más novedades encima de vuestras mesas, ¿no?
8: Sí, la verdad es que estas semanas, cada viernes, porque...
1: Que son como el no cine, lo... ¿no? Estrenamos película, pues mandamos canciones.
8: Sí, yo esto no lo tenía tan claro hasta que empecé con, con esto de Balog, pero es, la verdad es que se nota que conforme va terminando la semana los viernes se van acumulando más, más novedades. Más
1: novedades. Bueno, pues eso está bien, porque eso quiere decir que seguimos siendo pues, un pueblo que es creativo, y eso es importante. Pues, Así que, con toda esa creatividad, ¿cuál es nuestra propuesta de esta semana?
8: Pues empezamos con un grupo nuevo de jóvenes que se llama Desgarayan.
5: Uh
8: -huh. Un grupo más bien discreto, porque no han publicado mucha... Mucha información en redes sociales todavía. Han ido sacando unas canciones sueltas en el último año. Se ah. llama Gauden al Dian", Y bueno, tanto el nombre del grupo como el nombre del disco parecen estar hablando un poco del, del tiempo presente. Las letras tienen un estilo poético muy... Sí, muy lírico. Muy especial, sí. Uh -huh. Y bueno, es un grupo de pop con guitarras, bajo, teclado, de canciones ligeras por lo que por lo que he escuchado, bonitas, con una voz de, de una gran proyección también. Sí. Bueno, un grupo interesante.
1: Bueno, y la pues... canción
8: se llama Jamaica It
5: Paisaiari Aurki al daiteke Arrazo izmoldatzen ezten Durralde arka
1: Me gusta mucho la voz. Sí, ¿verdad? Me gusta mucho la voz, sí, sí, me, me gusta mucho, Desgarayan Y el título de, de la banda también. Sí, sí, sí todo es muy... Sí muy, es, sí, muy evocador, ¿no? Como que muy todo evocador, es evocador, sí. como todo genera una atmósfera así como de, de comodidad, de, de manta... Ha estado como muy bien. Bien para estos tiempos en los que bueno todavía pues hace frío y de vez en cuando pues apetece quedarse en casa. Eh, pero bueno, traes más cosas y con un poco de suerte ahora rompes completamente con esto.
8: Pues sí, hay pues, sí, un poco de variedad. Otro grupo, otro grupo joven, por otra uh -huh. parte. Estos son navarros, son también eh, estudiantes de, en el conservatorio de... De Iruña. De Iruña, que ahí, por lo que parece, hay mucho movimiento, porque muchas de estas bandas que últimamente están saliendo y destacando ¿no? en, mm. en Iruña y alrededor son estudiantes de conservatorio que luego se juntan y, y crean cosas totalmente distintas y parece que hay, que hay mucha vida. En ese conservatorio.
1: Sí, sí, y además es que lo, lo estamos viendo constantemente porque hay mucha banda que sale de Iruña. Es cierto que, que Navarra tiene una estructura musical, por lo menos desde el punto de vista de las capacidades, la más de interesante. ¿Y estos se llaman Burutik?
8: Estos se llaman Burutik, sí. Uh -huh. Estos ya han sacado un par de discos en los últimos años y hacen, bueno, un rock como con muchas voces, un acordeón que les da un. Un toque también especial, y ahora han publicado una canción, un single nada más, que se llama Ushua. Ushua, en Kadoba, en Luzengayan era baña Navaredo.
5: Acera el Ortera Coban, Bortichagoada Beguia, que chidetu. Shaya Tosen, la chuva el Ortu, Tauraño está o Artú, Barnera Kadio, Soru, Akmaite So do I racasta yolta so agora tu when i say no down when i say no down es foi mais mil seco tan
1: Como para no fijarse ¿eh? en la maravilla de ese acordeón. <risa> ¡Buah! Sí, qué, ¡Qué maravilla! no ¡Qué virtuosismo! ¿eh? Por ahí hay alguien detrás que toca muy, 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 muy bien.
8: Pues
1: sí, pues sí. sí, sí. burutik pues la verdad es que es muy interesante, mucho más eh, festivo y mucho más alegre, y mucho más, sí. no sé, ligero, que también se agradece. Y cada semana en la galería nos vamos con un clásico de la música que se hace en Euskal Herria. ¿Y cuál es el clásico de esta semana, Doni?
8: El clásico de esta semana es una canción de J. Kie, Hombre. un grupo de los 80, que bueno, empezó también con el rollo punk de aquella época y luego sí. con el tiempo fue derivando en un grupo de pop, pop rock, ¿no? Uh -huh. Muy Muy alegre también, con melodías muy muy alegres, muy dulces sí. uh -huh. y la canción que os traigo es una canción que a mí siempre pues eso me, uh -huh. me, me pone contento me hagas pues de pasármelo bien
1: pues eso es lo que necesitamos, ponernos contentos y pasárnoslo bien y además para mí que me voy de fin de semana pues muchísimo mejor así que <risa> que, que tengas feliz semana, nos vamos con J aquí
8: igualmente
1: y a todos y a todas pues hasta la semana que viene volveremos en la galería de Radio Euskadi ahora amigos y amigas